0: Ya, selamat siang Pemirsa di Indonesia Bersama saya dengan Daniel Ziumbing Dan juga ada admin-admin Teofologi yang lain pada hari ini Ada Bung Nindyo, ada Bu Jessica Dan pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial Dari Jakarta yaitu Pendeta Suar Budaya Rahadian Bung, silakan bisa memberi salam
1: Halo Pemirsa, selamat siang, selamat malam Di mana pun berada, ada yang siang, malam, sore mungkin <laughs> menurut saya. Iya, yeah. yeah. uh,
0: pendeta budera adiannya adalah pendeta dari Gereja Komunitas Anugerah di Jakarta. Dan kalau kita hari ini di Indonesia itu percakapannya banyak. diwarnai dengan berbagai seputar pilpres 2019 dan kita mendengar di mana-mana ada surat pastoral ada himbauan supaya jangan golput dan banyak di antaranya itu juga dari kalangan revaniman nah uniknya peneta suara budaya ini banyak menyerukan suara alternatif begitu hmm. nah kita mau apa namanya mau mendengar ini dari Uh, Pak Suar, pada siang hari ini, uh, kira-kira apa yang melatar belakangi namanya, aktivitas atau aktivisme Pak Suar ini uh, selama ini? Banyak menyerukan suara-suara alternatif, terkait khususnya terkait Pilpres 2019 ini. Silakan ya. Pak.
1: Oke, baik. Uh, pertama-tama mungkin ini lahir dari keprihatinan saya dan rekan-rekan di gereja ya terhadap Gestur politik Kristen di Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun itu uh, kehilangan keberaniannya lah untuk memberi pandangan alternatif. Kita mungkin juga pernah diskusi sepertinya di beberapa tempat bahwa uh, gereja selalu mengekor pandangan politik yang populer. Yang dianggap mengamankan posisinya, tapi cenderung mengabaikan kemampuan. Uh, Satu, kabar pihakannya ya, kepada kelompok-kelompok yang diaku gereja sebagai kelompok yang harus dipihaki gitu ya, kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok orang-orang yang tertindas, kelompok orang-orang yang suaranya itu tidak terdengar. Nah, rupanya gejala uh, untuk memihak kelompok-kelompok yang populer ini berlanjut terus, bukan cuma di era represi Orde Baru, tapi di zaman reformasi, Sampai di era yang digadang-gadang sebagai era revolusi mental gitu ya, sejak 2014 lalu kita menyaksikan bagaimana uh, kakri, uh, gereja khususnya gitu ya, itu banyak memberi dukungan terbuka terhadap Joko Widodo gitu, untuk uh, maju menjadi presiden. Nah, uh, setelah itu tampaknya uh, tidak ada lagi yang baru yang ditawarkan ya, kalau ya apapun yang disampaikan oleh petahana atau yang sedang berkuasa itu, dalam menilai kami relatif selalu diaminkan. Padahal tentu kita sama-sama tahu Tidak ada rezim yang sempurna Tidak ada uh, kepemimpinan politik yang imun dari uh, koreksi Dalam sistem demokrasi tentunya Dan semakin mendekati 2019 Gesturnya sepertinya gereja mematikan fungsi kritisnya hmm. Dan justru cenderung hanya mengafirmasi apapun yang disampaikan oleh penguasa Nah disitulah kekhawatiran saya dan kawan-kawan dan juga bagaimana kalau ini berlanjut eksesnya akan jadi uh, bermasalah itu itu timbul jadi latar belakang kenapa kita membuat satu uh, perspektif alternatif, ini saya sebelum ngomong golput, lah, tapi saya mau bicara tentang bagaimana secara umum kita selalu terlena gitu, terhadap apapun yang populer gitu.
0: hmm. oke, okay, ya menarik Uh, apa namanya dari Pak Suar jadi memang kalau dari pengamatan Pak Suar selama ini ada kecenderungan uh, keberpihakan yang tidak konsisten ya, dan juga apa, terlalu menitik beratkan pada salah satu pasangan ya, mestinya tidak demikian ya di iya, dalam iya. gereja-gereja iya, iya Apalagi kalau kita bicara belakangan ini atau jelang pilpres ini kita lihat banyak sekali. Semakin kencang ya suara-suara seperti yeah. ini. Ya. Kita lihat dari Omor Transmagnisuseno, dari STF Briarkara, kemudian ada pesan pastoral PGI, kemudian kemarin juga saya lihat sempat ada ketua KWI ya, dari betul, betul. Juga menyuarakan supaya jangan golput lalu yeah. belum lagi yang yang apa agak informal ya di status-status Facebook teolog yeah, yeah. Kristen yeah. Indonesia yeah. ya <laughs> yeah. dari yeah, tokoh-tokoh PGI jadi nah kita melihat memang ada kecenderungan tertentu dalam apa namanya dalam arus wacana kekristenan yeah. hari ini yeah. di Indonesia yeah. Yeah. mungkin Pak Suar ada refleksi teologi sedikit tentang biasa argumen-argumen tertentu dari kawan-kawan kita itu misalnya minus malum oh iya iya, iya. apa yang nggak terlalu jahat ya yang kurang jahat daripada yang lebih jahat iya. atau memilih iya memilih bukan yang terbaik tapi yang
1: cegah yang untuk jahat. yang yang jahat berkuasa gitu ya
0: oke oke silakan mungkin
1: iya iya jadi uh, Ya itu asumsi yang digadang-gadang ya, selalu diulang-ulang bahwa memang sebagai umat Kristiani kita tidak bisa mencari yang ideal, yang terbaik seperti yang kita mau. Tapi kan memang tujuan pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi Hmm. untuk mencegah yang jahat berkuasa. Itu yang selalu digadang-gadangkan. Nah problem dari hal itu adalah begini, yang pertama menurut saya gestur politik Kristen yang paling tidak yang ditampilkan di dalam Alkitab ya, kisah-kisah perjanjian lama. itu senantiasa uh, hadir di dalam ketegangan dengan status quo. Senantiasa hmm. regresif gitu terhadap apapun yang sudah dianggap mapan. Ya tentu mungkin sudah pernah dibahas di teologi ya, bagaimana gestur politik di perjanjian lama uh, itu memang lahir dari tepian dan mengkritik yang ada di epicentrum kekuasaan dengan tone atau dengan nada yang tidak populer, bahkan menohok kepada apa yang sudah diasumsikan benar oleh orang banyak. Nah, Asumsi minus malum itu menurut saya kontra semangatnya dengan semangat itu menurut saya Dengan semangat profeti Kristen yang uh, berani uh, mempertanyakan ulang apapun yang sudah dianggap benar Apalagi kalau dalam kacamata protestan ya Semangat protestan yang senantiasa menguji segala sesuatu dan uh, tidak berhenti di satu titik gitu ya Semangat-semangat seperti itu Yang menurut saya absen dalam pendekatan etis minus malum Minus malum mengasumsikan bahwa ya apa yang terberi Di dalam kenyataan politik. Itulah hendak Allah. Dan kita seolah-olah hanya diminta memilih dari opsi yang ada. Padahal Alkitab penuh dengan kisah-kisah politik alternatif. Ya. Gerakan-gerakan politik alternatif di Alkitab. Ya. Kalau kita menyaksikan Nabi-Nabi Perjanjian Lama. Bagaimana mereka berhadapan-hadapan dengan Nabi-Nabi Istana. Misalnya. Atau dengan imam-imam. Atau dengan raja yang berkuasa. Itu kan dalam benak rakyat kebanyakan waktu itu. Sesuatu yang regresif. Ya. Uh, apa yang... firman Tuhan di samping para para nabi itu melampaui opsi politik yang ada. Itu juga yang kita saksikan dalam pelayanan Yesus gitu misalnya dia didaku sebagai mesias, sebuah terma yang menurut saya uh, menjadi uh, parodi dari dari kayak ke- kekaisaran, lalu juga istilah Injil mungkin juga pernah dibahas di sini yang merupakan bukan bukan kata yang benar-benar baru gitu di dalam di dalam lingkaran Kristen tapi merupakan semacam mimikri yang memarodikan uh, apa yang dulunya digadang oleh Imperium bahwa kabar baik itu ada pada Kaisar dan kamu boleh berdagang kamu boleh berusaha apakah beragama dilindungi sejauh kalian tunduk kepada satu penguasa tunggal ini tapi kan Kristen datang dengan alternatif politik baru Kristus adalah raja dan bukan Kaisar gitu kurang lebih jadi Uh, dimensi itu yang menurut hilang dari imajinasi minus malam, seolah-olah tatanan yang ada hari ini di Indonesia itu adalah satu-satunya uh, ruang untuk kita bisa uh, mengandaikan, mau jadi dibawa kemana negeri kita secara etis teologis seolah-olah di luar pilihan itu adalah salah dan pilihan tidak bertanggung jawab jadi kalau dari nada-nadanya Romo Magnis misalnya yang marah-marah itu di dalam tulisannya di kompas, yang memang belakangan beliau sesali meskipun oleh para pengikutnya tidak disesali penulisnya udah menyesalin lu itu <dengan> <s-> Dib, iya ya, karena beliau dalam beberapa wawancara menyesali karena dianggap terlalu emosional beliau juga sadar beliau emosional uh, tapi maksud saya itu kan menggambarkan bagaimana uh, apa yang sudah terberi dua pilihan ini, misalnya dua kandidat calon presiden atau partai-partai yang ada adalah satu-satunya Imajinasi kita tentang masa depan Indonesia. Jadi justru teologi politik Kristen itu tidak menyumbang wacana alternatif. Padahal hmm. ini kita di luar bicara teologin. Apakah ber, berpartisipasi dalam demokrasi itu sama dengan hanya sekedar memilih? Apakah kewarganegaraan kita dibatasi oleh apakah kamu ikut pemilu? Jadi soalnya kan kalau kamu nggak ikut pemilu kamu nggak boleh. menentukan nasib bangsa ini di masa depan. Padahal kan hak konstitutif kita, hak hak sipil kita bukan ditentukan karena kita ikut pemilu atau tidak. Bahkan di Indonesia tuh pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi ya, hak kan boleh kita ambil dan tidak. Hmm. Nah fakta-fakta yang sebenarnya tidak perlu terlalu jelimet untuk dipahami ini, dikaburkan oleh menurut saya semacam bentuk ketakutan akan adanya tatanan lain, katakanlah kekuatan Islam politik yang akan mendominasi Indonesia dan sebagainya, yang digaung-gaungkan terus di mimbar-mimbar gereja, digaung-gaungkan terus dalam berbagai percakapan teologi politik. Hmm. Yang menurut saya ini adalah semacam genderang yang dimainkan oleh salah satu kubu dan kita kemakan oleh genderang itu. Maksud saya, apa betul gitu ini saya agak mau blakan belakan nah, kalau Prabowo menang Indonesia akan jadi negara yang uh, yang tidak menghormati kebunyekaan dan sebagainya, dan apakah betul kalau Jokowi yang menang maka semua akan baik-baik saja dan sebagainya, itu kan hmm. tahunnya itu nadanya itu kan sangat berbau salah satu paslon gitu ya jadi jadi kita tuh alih-alih memberi imajinasi teologis politik yang baru kita malah e, menyampaikan apa yang sudah beredar di luar jadi kita gagal menjadi suara yang membawa alternatif suara profetis itu nggak ada gitu ya karena kita sama aja gitu cuma bedanya ini yang ngomong teolog gitu ya yang ngomong filsuf di TV yang ngomong jurkam Di Facebook yang ngomong Hazar, di, di mimbar gereja ngomong pendeta. Tapi itu benar-benar ada kawan saya yang itu mencatat, kayak membuat notulensi khotbah, itu dia mencocok-cocokkan, kata-kata yang digunakan itu sama persis jargon-jargonnya dengan yang dilantunkan di televisi, di di, di, di sosial media. Jadi buat saya itu kita mengalami kemandekan lah dalam, dalam imajinasi politik kita. Dan teologi Kristen beranserta dalam hal itu. Ya. Gitu.
0: Oke okay, ya mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Oke, okay. uh, saya lagi, uh,
2: tertarik ini dengan dengan yang yang disampaikan oleh Pak Suwarno Grijal, memang um, seharusnya menyerukan uh, alternatif imajinasi uh, politik di tengah-tengah kemapanan dan juga kepekuan uh, apa namanya politik multiology di Indonesia. Nah dalam kontestasi uh, politik yang semacam ini, nah saya ingin 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 mencoba mengacu begini pak, uh, mencoba lihat dari sisi yang lain, misalnya begini. Pertanyaan saya adalah begini. Oke okay, kita kita memberikan politik alternatif, tapi kalau dibanding bandingkan dengan yang lalu lalu, yang sekarang itu kan mungkin sudah baik. Apakah kita selalu melawan pemerintah? <tuh>
1: <tuh> <tuh> Kenapakah
2: orang Kristen tuh harus selalu melawan pemerintah? Kalau kalau tidak, kita kapan kita mau maju bersama?
1: Oh iya iya, benar nah. benar. Jika itu bagaimana, Pak Suat? Iya, ya, saya sih balik. Pertanyaan saya balik. Kapan orang Kristen tidak pernah? Kapan orang Kristen pernah melawan pemerintah? <laughs> orang Kristen nggak pernah melawan pemerintah di Indonesia. <laughs> orang Kristen justru dalam track record sejarahnya selalu membeo catatan-catatan uh, tentang bagaimana kekristenan mengomentari situasi politik kontemporer. Misalnya ada buku yang ditemukan kembali oleh Buku BPK Gunung Mulia ya, yang diterbitkan tahun 50, siapa yang nulis ya? Verplil kalau nggak salah waktu itu, yang mengomentari ya judulnya kalau nggak salah Negara apa atau arah kemana yang kita inginkan gitu. Di situ beliau mengomentari hmm. komunisme, mengomentari kapitalisme sebagainya. Yang menurut banyak pengamat politik yang mempelajari konselasi tahun 50-an di Indonesia itu tuh Verplil cuma cuma ngopi pace pandangan politik populer saat itu gitu. Terus kita lihat dokumen-dokumen, Habismatupang ya dan sebagainya ya, yang yang katakanlah punya kontribusi di teologi politik di Indonesia itu tuh hampir memimikri meniru habis apa yang menjadi ideologi populer pada waktu itu. Jadi kalau kita hmm. lihat ada orang mengatakan, "Kok referensi kenapa harus melawan pemerintah?" Saya bahkan mungkin bertanya balik, "Kapan kita pernah berbeda dengan yang mayoritas?" Justru karena kita selalu sama dan saya pikir kita perlu terobosan gitu dalam situasi ini. Oke hmm. oke, okay, okay.
0: mungkin Bu Jessica ada komentar? Iya. Kalau enggak ya saya lagi.
1: Oh, ya ada sih Pak. Mungkin uh, tadi kan di awal Bapak uh, sempat mengatakan ya uh, agak risih di mana gereja-gereja, terus pemimpin-pemimpin umat itu saat ini terlalu menggiring opini ya bahwa umat itu harus memilih satu calon tertentu dan tidak membuka yeah. buat alternatif lain. Nah, yeah. tapi kalau saya tadi berpikir kalau misalkan Bapak sebagai pemimpin gereja juga memberi alternatif baru ini, bukankah sama saja di mana Bapak juga menggiring opini umat itu kepada pilihan alternatif? Gitu. Terus tadi Bapak yeah. juga mengatakan yang populer itu kan katanya menggiring pada salah satu calon, tapi buktinya pada saat ini yang populer pun juga adalah Justru golput begitu ya pak. Uh, nah itu bagaimana pak? Apakah yeah. uh, sama-sama menggiring opini gitu sebenarnya? Iya. Gitu? Yeah. Tentu bu. Jadi saya tidak berpretensi menjadi netral gitu ya. Uh, mm. Kenapa menggiring opini? Tentu nanti kalau ada kesempatan di sini akan saya jelasin kenapa itu penting. Tapi yeah. yang uh, yang harus kita hindari yang pertama adalah gereja memang tidak bisa netral dalam isu politik. Saya setuju. Orang yang uh, menyampaikan golput kan selain kali dituduh ini kamu tuh kok netral sih dalam situasi yang penuh kejahatan, bukankah kalau kita netral kita berpihak pada yang jahat tapi golput itu menurut saya bukan sikap netral pertama, hmm. nah, tapi nanti akan saya jelaskan yang kedua uh, menggiring opini uh, bagaimanapun saya pikir lembaga agama gereja atau apapun itu akan akan satu dan lainnya bersinggungan dengan ruang publik dan itu sebabnya dia punya dimensi politik dan itu sebabnya dia harus bicara tentang hal itu, jadi uh, saya tidak pernah mengkritik gereja yang mempromosikan Jokowi, yang saya kritik adalah kekristenan Indonesia atau lembaga-lembaga Kristen yang tidak membuka ruang untuk orang yang tidak memilih Jokowi. Hmm. itu problemnya. Silakan saja ada gereja mengenai Jokowi, tapi kan jangan jangan salahkan juga orang yang tidak mau memilih Jokowi atau memilih alternatif lain. Gitu. Hmm. itu problemnya. karena saya sadar betul seperti yang ibu bilang, kita memang tidak bisa netral. tapi ruang untuk berbeda itu justru tidak ada kan? Anda bisa menyaksikan di sosmed di dalam percakapan sehari-hari apapun yang bukan atau yang sedang kontra kepada pilihan kepada petahana itu uh, ditegur itu di demonisasi itu dianggap sebagai benalu dan sebagainya hmm. saya pikir itu itu problem sih gitu nah kalau mungkin saya lanjut sedikit nah terus apa yang dibayangkan dari golput nah golput pada dirinya sendiri memang bukan 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 politik alternatif ya. Gua menurut saya adalah semacam fase yang harus kita lalui sebelum tiba pada apa yang kita sebut dengan politik alternatif. Begini, situasi-situasi partai politik yang maju mungkin tidak tidak mem- tidak memenuhi ekspektasi kita. Banyak hal, banyak problemnya. Calon-calon presiden yang juga maju juga tidak hadir mengenai ekspektasi kita. Lantas apa Pili- pilihannya? Apakah kita mau menitipkan nasib kepada mereka atau kita menyiapkan sesuatu Tentu tidak di 2019 di, di periode periode selanjutnya untuk orang-orang yang sadar ini berhenti e, bersikap pasif dan pasrah terhadap pilihan yang ada lalu membuat gerakan alternatif. Ya, tentu tidak tidak tahun ini pasti di tahun selanjutnya. Seringkali saya kasih ilustrasi begini, ini seperti beginilah. Saya tuh punya sakit gigi yang kronis ya menahun di gigi Graham saya dan saya selalu menyelesaikan itu dengan konstan. Cukup satu butir masalah selesai. lama-kelamaan saya harus menambah dosisnya menjadi 2 butir, 3 butir terus sampai akhirnya saya harus ganti obat lain terus menerus, akhirnya yang terganggu adalah pencernaan dan ginjal saya akhirnya memang solusinya memang harus dicabut tapi saya tahu dicabut gigi geram itu harus istirahat merokok itu hampir 2 bulan, tidak bisa makan dengan baik selama berminggu-minggu, tidak bisa bicara tidak bisa khotbah tidak bisa ngapa-ngapain saya hindari situasi keotik itu tapi saya sedang merawat epidemi dalam jangka panjang yaitu gigi saya yang sakit nah akhirnya karena sudah tidak ada pilihan lagi, terakhir saya memang sudah parah ya saya harus dioperasi dan saya bersyukur saya dioperasi dan tidak bisa ngomong satu bulan, tidak bisa makan enak, tidak bisa merokok akhirnya selama bertahun-tahun penyakit itu nggak muncul, nah saya membayangkan gue itu seperti itu, golput memang punya imajinasi keotik, ya. gimana kalau si A yang menang, si A ini kan punya problem begini-begini, gimana kalau si B Tapi saya pikir kalau kita terus memakan umpan itu, ya memang perubahan nggak akan terjadi. Nah, kekristenan juga kan selalu hadir dengan begitu kan. Ketika misalnya di Jerman, bagaimana gereja-gereja aliansi gereja yang mengaku itu justru hadir uh, di tengah ketiadaan pilihan-pilihan politik. Ya kita tahu sama-sama meskipun mereka tidak maju sebagai uh, partai atau apa, tapi gerakan alternatif yang eksplisit menolak tunduk kepada kekuasaan itu hadir dan menjadi kekuatan inspirasi di tempat-tempat lain juga saya pikir begitu ya bagaimana gerakan uh, gerakan teologi kulit hitam ya uh, di Amerika Serikat itu uh, menolak untuk tunduk pada uh, pada alternatif alternatif uh, hak hak sipil seperti segregasi dan sebagainya yang sudah di yang sudah dibuat uh, menjadi sedemikian moderat dan mereka tetap mau mau persamaan gitu, atau kelompok-kelompok queer ya, gerakan-gerakan queer, gerakan-gerakan teolog-teolog queer, yang uh, juga uh, menolak juga untuk menyerah pada heteronormativitas dan akhirnya mereka terus bergerak dalam konstruksi teologinya untuk mendukung gerakan-gerakan persamaan hak bagi kelompok-kelompok queer. Jadi singkatnya teologi itu memang... bukan aktor satu-satunya di dalam membuat perubahan sosial dan politik, tapi dia harus nantiasa membuat ruang, kemungkinan baru untuk adanya gerakan, gerakan baru. itu. Nah, dalam konteks politik elektoral, menurut saya, ya itu. Bagaimana uh, kekristenan harus mempertimbangkan ulang, satu, hmm. ide-ide tentang pemerintah, dua, ide-ide tentang bagaimana pemerintah itu adalah satu-satunya medium di mana kerajaan Allah hadir. ketiga ya ide tentang civil disobedience ya kalaupun gue nanti mudi kriminalisasi atau katakanlah dianggap immoral itu juga harus diberi ruang dalam etika Kristen gitu bahwa tidak semuanya civil disobedience itu salah gitu pembangkangan sipil kan juga banyak pendapat tempat dalam etika nah ruang-ruang yang regresif ini menurut saya nggak dibicarakan gitu bukan menurut dan itu menurut saya lebih kepilihan Untuk mengamankan, gitu. saya yakin orang-orang yang hari ini sedang mengamannya kamis malam juga bukan nggak ngerti yang saya ngomong. Mereka lebih lebih berwawasan dari saya dalam hal itu. Cuma ya, saya juga paham bahwa berisiko di Indonesia bagi kekristenan, bagi lembaga lembaga untuk sedikit beroposisi dengan kekuasaan. Mengingat ada persekusi, ada banyak hal. Kita mau nggak mau harus melindungi kepada mereka. Jadi. Iya, saya juga nggak bisa menyalahkan 100% orang-orang seperti Romo Magnis gitu. Tapi bagi 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 saya sih kita kita yang di akar rumput dan bukan orang penting ini kan nggak punya beban apa-apa gitu untuk menyuarakan alternatif. Gitu, saya pikir gitu. Sih. Oke,
0: menarik ya. Saya saya ya boleh tanya ya. Uh, apa namanya? Ya mohon maaf, ini mungkin agak agak nakal. Tapi saya uh, ter ter terinspirasi tadi dari percakapan saya jadi berpikir seperti ini mungkin ini uh, apa bisa dipikirkan ya uh, kalau tadi dikatakan bahwa kekristenan itu memang uh, atau teologi itu dalam sejarahnya justru selalu mengikut atau mendompleng pada yang populer atau opini mayoritas uh, tidakkah semestinya justru itu ya, memiliki membuat kita apa ya, menerima aja ya. Maksudnya dalam sejarah kan kenyataannya memang kekristenan atau agama atau teologi itu justru seringnya tuh justru mendompleng suara mayoritas atau kekuasaan. Jadi, ya. maksudnya kita terima itu sebagai kenyataan aja sama seperti demikian juga yang lalu-lalu ya nggak hmm. heran kalau dalam zaman sekarang pun demikian. bahwa memang mayoritas atau institusi agama formal ya bagaimanapun juga pasti akan mendompleng kekuasaan yang ada sekarang uh, sembari kita tetap mengapresiasi kalau ada gerakan-gerakan di akar rumput seperti yang diperjuangkan oleh Pak ini uh, tetap menyuarakan suara profetik tapi dalam sejarah kan kita lihat itu juga selalu minoritas begitu ya hmm. gimana Pak Maksud maksud saya apa bukankah justru itu hanya mengkonfirmasi kembali ya apa yang pernah terjadi di lalu-lalu itu sehingga yeah, kita nggak yeah, yeah. bisa menyalahkan oh, kekristenan mestinya seperti ini kekristenan mestinya seperti ini karena kenyataannya dari dulu juga begitu
1: oh, <laughs> gitu pak gimana pak iya <laughs> yeah, iya yeah. ya bagaimanapun saya melihat sejarah dengan visi visi eskatologi itu sebagai dua hal yang bertegangan ya sejarah itu kan bicara realitas tapi visi eskatologis itu kan visi ideal ya uh, ya mungkin gereja bisa gagal lah dalam mewujudkan uh, value atau nilai-nilai yang dia anggap benar tapi paling tidak gereja masih berorientasi pada visi eskatologisnya lah bahwa dia punya bayangan tentang tatanan apa yang mau diwujudkan di dunia ini meskipun pada akhirnya enggak terwujud juga dan yang 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 menang kan selalu yang akhirnya yang uh, kekuatan yang pro satu gol lah katakan begitu tapi paling tidak visi eskatologisnya itu ada uh, nah itu saya nggak lihat gitu karena visi eskatologis kita juga kayaknya sudah dikoptasi visi eskatologis politik kita ya bahwa ya bergereja adalah artinya menjadi mitra dari kekuasaan gitu ya itu kan basa asarnya begitulah ya bergereja dalam ruang publik adalah bagaimana mewujudkan kalau dalam istilah orde baru pembangunan nasional hari ini juga revolusi mental atau apa jadi masalah gerakan perlawanan ini akan selalu jadi minoritas itu hal-, hal lain ya, itu fakta sejarah mungkin. Tapi masa sih sampai imajinasi eskatologis kita juga kasarnya gini lah, kalau di dunia di dunia nyata aja kita gitu, udah dibajak, masa dunia mimpi juga kita gitu dibajak? Anggar visi eskatologis itu mimpinya kita gitu ya, mimpi gereja untuk punya tatanan yang lebih baik. Kita mimpi aja diajak gitu, gimana kita bangun. Kalau kita melek itu udah di, inilah, di kooptasi. Tapi bahkan, kalau saya selalu menempatkan teologi itu kan sebagai Jangkar eskatologis ya teologi itu selalu memberikan apa yang mau kita ma- apa yang kita mau di masa depan itu saja sudah nggak ada gitu hmm. jadi buat saya ini genting gitu perkara bahwa pada praktiknya nanti dalam kenyataan sejarah kelompok-kelompok yang visioner ini yang yang pro- yang progresif ini selalu jadi minoritas itu fakta lain tapi fakta bahwa hari ini mungkin saya kurang luas pergaulannya tapi dari sejauh yang saya temui di Jakarta umumnya orang akan bicara begitu apa apa makna partisipasi politik Kristen di masyarakat ya bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur bla 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 ujungnya ada pancasila ujungnya ada revolusi mental singkatnya hanya mengunyah ulang apa yang penguasa inginkan kita sampaikan padahal ada problem problem gitu dari rezim ini yang mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas yang nyata nyata ada gitu ya isu ya isu isu intoleransi isu persekusi terhadap kelompok minoritas dan begitu banyak isu isu kan terjadi juga di rezim ini hmm. gitu kan jadi artinya kok bisa kita bilang bahwa mari kita lanjutkan karena apa yang sudah terjadi ini baik dan jangan sampai yang sebelah berkuasa karena itu akan membuat keadaan jadi lebih buruk. Buat saya ini problem bukan bukan lagi problem problem fanatisme politik. Buat saya ini problem teologis gitu. Imajinasi teologis kita aja lumpuh gitu di hadapan situasi hari ini. Gitu. Itu sih. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. mungkin
0: salah satu dari bung linda ya, saya, saya punya, lagi punya, punya pertanyaan iya
2: begini pak suwar bung suwar um, oke okay, baik uh, bahwa gereja mestinya punya imajinasi alternatif dan juga juga member, berani menyuarakan yang berbeda begitu tetapi dalam suasana yang seperti ini katakanlah seperti itu bukankah kita harus memilih mana yang kira-kira nanti bisa uh, partisipatif sekaligus subversif, gitu kan? Dan dengan begitu kita paling tidak memberikan masuk terlebih dahulu kepada salah satu, dan kemudian uh, kita bisa membangun di sana dan memberikan alternatif, justru alternatif eskatologis itu uh, bisa kita munculkan ketika nanti uh, apa namanya kita masuk di dalamnya, misalnya, belum tentu. Kita bisa melihat, kita bisa membaca sejarah bisa berbeda, tetapi misalnya belum tentu yang namanya Kristenan Misea uh, itu negatif, begitu kan? Karena justru misalnya uh, apa dari Misea itu muncul pengakuan iman yang subversif di situ, begitu. Nah, seperti itu bagaimana? Jadi tetap ada bisa kita menja- kita bisa memberikan resistansi di tengah-tengah uh, wacana publik yang ada. ketika di dalam
1: betul-betul ya. itu juga yang digaungkan oleh banyak kawan-kawan kan, sejak 2014 tapi menurut saya juga uh, idealisme itu harus berjangkar pada kenyataan objektif ya nyataan objektifnya adalah kalaupun kita mendukung salah satu dari apa yang ditawarkan hari ini memangnya kita sudah punya kalkulasi politik bahwa kita bisa mengubah bukankah dalam banyak Segi gitu ya Kedua kubu ini juga dikelilingi oleh Kekuatan-kekuatan yang menyandara mereka Kubu satu dikelilingi oleh kekuatan Yang Menindas rakyat punya problem-problem HAM Yang satu juga sama, yang satu punya problem Dalam isu uh, Kesejahteraan, bagaimana membuka ruang seluas luasnya untuk masyarakat Karena ada tokoh-tokoh yang berdiri Di baliknya, yang satu juga demikian Artinya uh, Apa yang tadi diusulkan itu menjadi benar Kalau sinkron dengan kondisi objektifnya gitu tapi kalau mm. untuk berpartisipasi dengan golput put ini kan lahir juga karena kita ngukur dan ngitung ini dua-duanya juga misalnya gini kubu yang satu walaupun jargonnya kebinekaan tapi ada kekuatan-kekuatan yang jelas-jelas bisa mengancam kebinekaan di dalam kubu yang satu mengatakan bahwa dia akan meluaskan partisipasi publik dalam membangun kehidupan ekonomi di Indonesia tapi juga sama-sama dia punya aktor-aktor penting aktor-aktor kunci di dalamnya yang uh, akan mencegah visi itu tercapai. Jadi, hitung-hitungan politiknya nggak memungkinkan, menurut, menurut kami ya, untuk bisa pakai idealisme itu. Bagaimana kita masuk dan mengubah dari dalam. Karena ruangnya udah nggak ada. Dan, celakanya, ini yang ini dibahas dengan salah orang, udahlah yang penting nyemplung dulu, yang penting masuk dulu. Nanti masalah cara merubahnya setelah di dalam. Nah, kalau belajar dari sejarah juga kan orang-orang yang nyemplung akhirnya tenggelam dan tidak muncul lagi ke permukaan. Ada banyak orang-orang yang Kita harapkan masuk Tapi karena struktur dan infrastruktur Ekonomi politiknya seperti ini Memang kita nggak cukup orang baik Yang masuk di di dalam sistem Kita perlu struktur yang baru Yang yang mampu memberi Ruang bagi, bagi orang baik Maupun orang yang kurang baik Membuat perubahan gitu. Jadi eh, Lagi-lagi kalau Itu jadi benar seperti yang masih ditawarkan Kalau infrastruktur politiknya enggak seperti ini gitu. Tapi hari ini kan kita tidak sedang melihat yang jahat dan yang kurang jahat, kita sedang melihat dua kejahatan dengan proxy yang berbeda, gitu. Sorry satu kejahatan dengan proxy yang berbeda. Jadi evil-nya tetap sama, tapi proksinya saja yang berbeda. Jadi nggak bisa dibilang lesser evil, karena memang ujung-ujungnya aktornya tunggal, gitu. Aktornya gitu-gitu saja. Gitu.
0: Hmm.
1: Seperti okay, itu. Oke, okay.
0: oke. Kalau Bu Jess, mungkin ada satu lagi sebelum hmm, kita tutup ini? Enggak. Udah? Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Suar ya. Sama-sama. Untuk, Sama-sama. Waktunya untuk berbagi dengan kita. Saya Sama-sama. yakin kita semua dan juga pemirsa diperkaya dengan uh, diskusi pada siang hari ini. Dan semoga ini menolong kita semua untuk mempersiapkan diri jelang apa pilpres yang akan berjalan yeah. uh, beberapa hari lagi apapun keputusan kita. Betul ya. Yeah. Betul. jadi jadi uh, sekali lagi
2: bahwa teologi ini tidak berpretensi memberikan jawaban tetapi ini uh, ada wacana dan memantik pertanyaan bagaimana jawabannya silakan rekan-rekan semua uh, memikirkan sendiri memikirkan ya. me- merenungkan dan kemudian ya. mengambil keputusan
0: Iya,
1: oke. Okay. Terima kasih, selamat terima Sama siang. Sama terima kasih, siwar. Terima kasih, kasi, kasi. 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 Mas Adi.